0: O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre AVC, o acidente vascular cerebral, muito conhecido como derrame. Muitas pessoas chamam assim o AVC. E 29 de outubro, gente, foi o dia mundial do AVC, uma data para a gente alertar e para conscientizar a população sobre os sintomas, sobre a prevenção também do AVC, que é muito importante. Então, para a gente conversar sobre AVC, que é uma das principais causas de morte no nosso país, nós vamos hoje receber aqui no consultório o professor Fernando Pacífico. O professor Fernando, ele é professor da Faculdade de Medicina de Olinda, fonoaudiólogo, especialista em morfologia, especialista em neurociência aplicada pela UFPE, mestre em neuropsiquiatria e ciências de comportamento e doutor em neuropsiquiatria e ciências de comportamento. Boa tarde, professor Fernando.
1: Boa tarde a todos, boa tarde, Anne. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos os ouvintes.
0: Obrigada também por estar aqui com a gente, professor Fernando Pacífico, e nossa outra convidada é uma estudante de medicina e a presidente da Liga Acadêmica de Neurotraumatologia da Faculdade de Medicina de Olinda, Emily de Carvalho Batista. Emily, muito boa tarde, seja bem-vinda.
2: Boa tarde, muito obrigada pelo convite, Um boa tarde a todos que estão por trás e por fora, por dentro das câmeras.
0: Verdade, quem está acompanhando a gente aqui no site da Rádio Jornal, no aplicativo da Rádio Jornal, tá vendo a nossa imagem agora ao vivo, né? Então, para você que está acompanhando na rádio FM 90.3, para você que está no nosso aplicativo, no site rádiojornal.com.br, sejam muito bem-vindos ao consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre AVC. Deixa eu começar aqui com o professor Fernando. A gente está falando de AVC, que é uma das principais causas de morte no nosso país, mas por que ainda, professor, ainda temos tantas mortes por AVC?
1: Perfeito, excelente é colocação. É, eu só faria um adendo que no mundo é a segunda maior causa de morte, só que em 2023, no Brasil, é a primeira. Então ela não chega nem a ser uma das maiores. A gente pode dizer hoje, e isso não é algo que nos traz alegria, que o acidente vascular cerebral ela é, na atualidade, a maior causa de morte que nós temos no Brasil. E muito disso a gente que trabalha, que estuda com isso, a gente observa que está um pouco na prevenção, uhum. entende? Para a gente poder entender um pouco, é interessante que a gente possa falar sobre fatores de risco. Claro. Por exemplo, o que, que pode causar, certo, um acidente vascular cerebral? E aí a gente divide em dois grandes campos. Existem alguns fatores que são modificáveis e outros fatores que a gente não tem como modificar. Então, por exemplo, um exemplo de um fator não modificável... A idade. A partir dos 55 anos, toda pessoa que passa de 55 anos, ela tem uma maior probabilidade de ter um acidente vascular cerebral. E quanto maior a idade, maior é a chance. Então, isso é um fator que a gente não tem como diminuir nossa idade.
0: E isso não quer dizer que pessoas mais jovens também não corram risco, Exatamente. né? Exatamente. É uma
1: questão puramente estatística. Existe uma maior probabilidade, o que não quer dizer que um jovem não possa ter ou que um idoso irá ter, que isso. também pode ser que não haja. E aí, o que, que acontece? Existem também diversos outros fatores... E, dentre os modificáveis, a gente pode dizer que o nosso atual estilo de vida. Então, vários fatores corroboram para que o acidente vascular cerebral tenha alcançado esse topo, digamos assim, na lista. Então, por exemplo... O primeiro fator de risco, o fator de risco mais importante, digamos assim, é a hipertensão arterial sistêmica, a pressão famosa, pressão alta. Uhum. Então, existem vários outros que ao longo do tempo a gente pode falar sobre cada um deles para trabalhar um pouco melhor esse, essa temática, mas a pressão alta ela é algo que pode ser tratada também. E para você ter uma noção, se você consegue reduzir, 5 milímetros de mercúrio, que é uma medida que a gente utiliza. Eu tenho uma pressão, por exemplo, 120 e eu faço, torno ela 115. Eu só diminui 5, certo? Uhum. Na minha pressão. Eu consigo reduzir 25% a probabilidade de ter um acidente vascular. Então, eu diria que hoje em dia ele alcançou esse topo pela mudança na nossa configuração no que se refere aos hábitos de vida. Hoje em dia a gente, infelizmente, se alimenta mal, Hoje em dia, a gente tem uma grande parcela de pessoas sedentárias. A gente tem um grande número de pessoas com sobrepeso e obesidade. Em Pernambuco, esse número passa de 50%, só aqui no nosso estado. Então, vários fatores fazem com que vá havendo um somatório de eventos que terminam culminando Sim. em torná-lo como o mais prevalente.
0: Ou seja, né? a gente vai, com esse nosso estilo de vida mais sedentário, com esse nosso estilo de vida mais... Vamos dizer assim, não tão adequado né, para a gente ter tanta saúde, então a gente aumenta muito o risco. E aí, cada vez mais pessoas vão tendo episódios de AVC. E Eu digo assim porque tem gente que tem um AVC e passa por isso, tem gente que tem um AVC e acaba falecendo. Existem tipos de AVC, então nem todo mundo vai ter o mesmo tipo de AVC. E por falar nesses tipos, professor, você pode explicar para a gente, porque a gente escuta assim: ah, tem o um AVC hemorrágico tem um AVC isquêmico, tem um AVC transitório. A gente também já ouviu falar do AVC transitório. Sim, tem sim. gente que diz assim, ah, não, na verdade eu tive um princípio de AVC. Isso existe?
1: Veja só, quando a gente está falando de AVC, existe uma classificação quanto ao seu tipo. Para que todo mundo possa entender, eu costumo falar para os meus alunos, certo, que imagine que você está regando um jardim. Aquela, aquelas flores, elas precisam de água para sobreviver. Assim é o nosso cérebro o nosso cérebro, tal como todos os outros órgãos do corpo, ele precisa de sangue para poder ter oxigênio e, ao mesmo tempo, também ter nutrientes para sobreviver. Então, o que é que acontece? Imagine que eu estou regando certo, um jardim e, por um determinado fator, aquela mangueira ela vai é, ficar obstruída, ela vai entupir, digamos assim. Automaticamente, a água não chega até aquelas flores. Então, aquelas flores elas tendem a morrer porque elas não vão receber o que é necessário para a vida delas, que é a água. Uhum. Agora, pode acontecer também um outro problema. A pressão ali naquela mangueira está muito alta e ela terminar se rompendo. E aí, da mesma forma, a água não vai conseguir chegar lá. Fazendo essa analogia, existem dois tipos principais de acidentes vasculares. Existe o um acidente vascular que a gente chama de isquêmico, que é exatamente quando existe uma obstrução do vaso. E aí, por haver uma obstrução, aquele sangue não consegue chegar ao tecido cerebral, ao uhum. nosso cérebro, e ele termina ficando sem oxigênio, fica sem nutrientes, e como é, um, é o sistema, digamos assim, o órgão mais sensível do nosso corpo, ele termina morrendo. Já existe o outro acidente, e outra, esse isquêmico, ele é o mais prevalente. 85, de 80% a 85% dos acidentes vasculares, eles são isquêmicos. Já o acidente vascular hemorrágico, ele vai dar exatamente pela ruptura. Então, imagine que um vaso dentro lá da sua cabeça, ele terminou, terminou rompendo. E por romper, ele não consegue levar o sangue para aquele tecido nervoso que ele precisa de oxigênio. tudo de uma vez,
0: né?
1: Exatamente. Então, de um modo geral, seria basicamente esses dois tipos... E quando a gente pensa no transitório, quer dizer que realmente houve ali um princípio, só que não conseguiu haver uma necrose. É como se o nosso corpo ele conseguiu, de certa forma, reverter, falando a grosso modo, uhum. aquela situação. Tanto que a gente pode até falar isso aí depois, é algo até um pouco específico que a gente vai tentar trazer para os nossos ouvintes. É que quando o paciente começar a apresentar alguns sinais, certo? O ideal, o ideal mesmo, é que o tempo que a gente chama porta-imagem, que é o momento no qual, desde que ele começou a apresentar alguma alteração até que ele foi feito um exame dentro da cabeça dele, certo? Uhum. Que é uma tomografia que a gente pode pedir, ou a ressonância, uhum. tem que ser de, no máximo, 20 minutos. Então, nesse caso do acidente isquêmico, no caso, desculpa, no transitório, você não consegue ver áreas de infarto, nem naquele momento, nem depois. Então, é uma grande diferença, digamos assim, esse paciente ele tem que ficar, porque até um fator de risco não modificável, daqueles que eu tinha falado antes, é exatamente a presença de eventos transitórios ou de próprios infartos, no caso de acidentes vasculares anteriores.
0: Ou seja, o transitório seria o princípio de AVC, que as pessoas Sim. mais chamam popularmente, né? <risos> Exato. E aí, como é que o médico sabe que ali foi um princípio de AVC, já tem... que no exame não vai aparecer, assim?
1: Exato. Primeiramente, porque a gente existe uma coisa que a gente chama de diagnósticos diferenciais. A gente diz, por definição, digamos assim, é até interessante a gente falar isso, o que é o derrame? O que Não. é o AVC? É exatamente o que a gente chama, eu vou explicar, certo? certo? É um déficit neurológico focal súbito. O que quer dizer esse nome feio? Déficit neurológico pode ser, por exemplo, se aquela pessoa ela sente um formigamento na metade do corpo inteiro. Então, é um déficit focal porque é uma alteração sensorial. Mas ele também pode dizer, eu estou sentindo que eu não contenho força nenhuma no meu corpo direito. Uhum. Já seria novamente um mesmo déficit focal, certo? Só que seria mais para a motricidade, para o ato motor. Uhum. E pode ser também uma alteração na fala. Aquele paciente ele não está conseguindo falar algo naquele momento e ele percebe que não está conseguindo se expressar. Também é um déficit focal. Então, o déficit focal neurológico súbito... Porque não, não adianta a gente dizer assim, não, eu estou com uma, um formigamento nas mãos há mais de um mês. Acidente vascular cerebral é súbito. Então, até que se prove o contrário, se o paciente ele tem um acidente, se ele tem um déficit focal é, súbito, até que a gente consiga descartar, ele tem um AVC. Uhum. E aí, quando a gente vai fazer alguns diagnósticos diferenciais, por exemplo, uma hipoglicemia, a gente pode sim fazer sim, um exame bem simples, que a gente chama de HGT, e não, ele está com menor do que 70 ali, então ele está com a hipoglicemia. Então, já que ele está com a hipoglicemia, a gente já faz um diagnóstico diferencial, mas tem que descartar com a imagem, certo? Agora, eu só queria só trazer uma informação que eu terminei não falando no início, que a gente termina retomando um pouquinho. É... A gente fala que realmente é muito prevalente o AVC. Só que a gente não pode esquecer que além de uma alta mortalidade... O AVC, ele traz uma alta morbidade, porque como, é como foi comentado aqui no início é, da entrevista, não é apenas a mortalidade, realmente a pessoa pode ter um AVC e vir a óbito, infelizmente, mas na grande maioria das vezes, o AVC, ele traz sequelas, tá entendendo? E aquelas sequelas, de certa forma, são indícios para a gente também saber se aquilo pode ter sido alguma alteração transitória ou não.
0: Entendi. Se Inclusive, seu... queria passar a palavra aqui pra Emily. Pode falar, é, Emily. Se o
2: senhor me permitir Sim? complementar, é, o ataque é, transitório, ele não deixa a lesão. Então, tipo, o paciente, ele vai ter aquela sintomatologia, vai perdurar, vai permanecer durante mais ou menos uma hora e o corpo recupera. Uhum. Então, ele não deixa a lesão permanente no corpo, entende? É como
0: se você, quando vocês falaram aqui do sintoma de... Não conseguir falar direito, muita gente deve ter pensado assim, ah, aquela pessoa que tá falando meio emboloada, né? Exatamente! É como se a pessoa
2: começasse a falar, mas daqui a pouco voltasse isso, Emily? Mais ou menos. É, vamos supor que chegue um paciente para mim, com a sintomatologia de um AVC, e ao exame físico neurológico que eu faço nesse paciente, uhum. eu, eu, a primeira hipótese é que eu vou ter é um AVC. Posso pedir um, um, um eletrocardiograma também para ele e uma tomografia. Só que, durante, depois de uma hora, até que a gente sabe como é o sistema do SUS, né, que acaba demorando. Sim. Se for no particular, é um pouco mais rápido, mas enfim. Vai dar um, mais ou menos de uma a duas horas, não vai, ter, não vai apresentar nada naquela tomografia. Não vai ter nenhuma lesão, como, como o doutor falou. Não vai ter uma necrose ali. Sim. Então, a gente então não foi um AVC, foi um AIT, né, que é o Ataque Isquêmico Transitório. Transitório.
0: Mas o sintoma da pessoa é, desaparece? desaparece? Desaparece. Não desaparece. deixa de sequela. Não deixa sequela nenhuma? Não. Quando tem uma AVC, tem a sequela. Ou pode ter a sequela, né?
2: Pode, ou pode ter a sequela. A maioria das vezes a tem a sequela, sim.
0: Que tipo de sequela você podia destacar pra gente? Uma
2: hemiplegia. O é... que é uma
0: hemiplegia? Para os que... nossos ouvintes que não estão acostumados <risos>
2: com esse linguajar médico. quando do corpo ele fica mais lesionado. Sei. Então se... Um, é, o esquerdo ele consegue movimentar os braços O direito ele não vai conseguir Entendi. A perna vai ficar um pouco mais arrastada O, o lado do rosto um pouco mais caído Então tem geralmente essa sequela Na fala também pode ter é, Geralmente tem alguns pacientes com, com Que teve o AVC que fica com o braço mais Sem conseguir é, Movimentar de uma forma mais Correta em relação ao lado que não está é, Afetado
0: Essas sequelas elas podem ser revertidas?
2: Eu acredito que não
1: Elas podem ser bastante atenuadas é... No caso, só aproveitando um gancho É... Sim. Quando a maioria das vezes a gente tem um acidente vascular isquêmico E a artéria mais acometida É uma artéria que fica aqui no meio da cabeça Que é uma artéria cerebral média uhum. E geralmente ela fica no lado esquerdo Certo? Só que o lado esquerdo, predominantemente É o lado da fala Certo? Não quer dizer que o lado direito não haja também contribuições Sim. Mas aí o paciente ele vem e desenvolve uma afasia Tá entendendo? Só que o que, é que acontece? Quando o paciente apresenta uma fazia, existe o que a gente chama de plasticidade neuronal. O que quer dizer isso? É a capacidade que o nosso sistema nervoso tem de se reorganizar, certo? Diante de uma injúria, diante de uma lesão. Então, o que é importante é que ainda no hospital começa, comece a haver intervenções. Então, por exemplo, imagine que você quer construir uma padaria e começar a fazer pão você pode até conseguir fazer pão de uma forma que você aprendeu no YouTube, em algum local. Uhum. Mas se você fizer um cursinho, a qualidade do pão vai ser muito melhor. Então se você tem, por exemplo, existem diversos profissionais, existe o terapeuta ocupacional, existe o fisioterapeuta, existe o fonoaudiólogo. Então se você começar a intervir o quão antes possível, desde que haja certas condições clínicas, uhum. o paciente esteja estável, o paciente colaborativo, você pode melhorar muito essa reabilitação. Já se você deixa uma lacuna muito grande, você teve um acidente vascular e só depois de três meses você começa a fazer uma reabilitação, seja com fono, com físico, com TO, aí você vai ter um ganho muito menor porque você perdeu a janela de oportunidade para que você aproveite a plasticidade neuronal. É como se, nesses três meses, o corpo ele já tentou se reorganizar sozinho, tal como aquela pessoa que quis começar a fazer pão sozinho começou a aprender aquela técnica. Quando você faz isso de forma guiada, o nosso corpo ele tem condições, inclusive, de basicamente voltar ao que era antes. Agora, obviamente, isso não depende apenas da intervenção. Depende da extensão da lesão. Às vezes, o acidente vascular pegou, digamos assim, uma área um pouco menor. Já se você pega, por exemplo, mais de uma artéria, áreas grandes, aí o prognóstico, ou seja, o que a gente espera de melhora do paciente, é um pouco pior. Mas por que Mas, que qual é o alerta que eu deixo aqui? Em presença de acidente vascular, a reabilitação, ela é Crucial em todos os aspectos.
0: A gente ainda vai falar muito sobre essa reabilitação. Eu quero também a participação dos nossos ouvintes. Quem tiver dúvidas, quiser participar aqui do consultório, mande sua mensagem. Pode ser escrita, pode gravar um áudio, enviar para a gente, fica à vontade. 991-47-8520 é o número do nosso WhatsApp para você participar aqui com a gente, fazendo suas perguntas aí para Emily e para o professor Fernando também. Eles estão aqui para nos ajudar a entender mais sobre o AVC, tá certo? 991478520 é o número do nosso WhatsApp. Deixa eu voltar aqui com o professor Fernando. Ô, professor Fernando, a gente falou um pouquinho de sinais, de sintomas, eu queria bater nessa tecla, porque eu tá acho okay. que é difícil, né? Para a gente, pelo menos, suspeitar. Certo. Que a gente pode estar tá ali é, tendo um AVC, comecinho de um AVC, já que tem, já que, tem que ser rápido esse socorro, então... Quando a pessoa começa a falar e, e ela não consegue verbalizar bem, eu acho que todo mundo já entra em alerta. Diz, opa, tem algo muito errado, vamos levar para o médico. Mas, por exemplo, esse formigamento que o senhor falou, eu acho que é muito...
1: Específico.
0: Específico. Talvez a pessoa nem se toque na hora de que isso pode ser algo mais grave. E tem outros sinais, outros sintomas que a gente possa destacar. Para que os nossos ouvintes fiquem também em alerta de se ouvir o amigo ou se sentir e dizer, opa, é melhor a gente ver o que é está que acontecendo.
1: Olá, boa tarde novamente a todos é, os ouvintes. Tem sim. Quando a gente fala em sinais e sintomas, existe tanto informações técnicas que a gente compartilha com os nossos alunos, com os nossos colegas da área, mas também existe um acrônimo. Certo? Esse acrônimo ele é fácil de memorizar, porque toda vez que a gente pensa que alguém está passando mal, a gente pensa em ligar para quem? Pensa em ligar para o SAMU. Uhum. Então, esse acrônimo S-A-M-U ajuda basicamente todas as pessoas a conseguir identificar certo? O, um acidente vascular cerebral. O S a gente se refere ao sorriso. Então, se você estiver achando que não está bem, ou percebendo que o seu pai, o seu familiar ou alguém conhecido possa estar passando por um AVC, peça para ele sorrir. Por quê? O nosso sorriso ele é simétrico certo? Um paciente com acidente vascular, ele vai ter um desvio aqui da comissura labial, o próprio lábio. O lábio, uhum. um modo vulgar, não vulgar, um modo simples, assim, um, o lábio fica troncho. Sim. Então, você pede para o paciente, para a pessoa sorrir. Se, você, se ela sorrir, você vê uma alteração, certo? Entre o lado direito e o lado esquerdo da face, porque quando a gente sorrir, todos os músculos da mímica facial eles estão contraídos, isso aqui já é um ponto que diz acerca do ABC. Quando a gente vai para o A, do SAMU, a a gente fala no abraço. Então, uma pessoa que está tendo um acidente vascular, dificilmente ela vai conseguir abraçar. Por quê? Porque se você pedir, por exemplo, para ele levantar os dois braços, a Emily falou agora há pouco sobre a hemiparesia e a parestesia. Ou seja, você vai ter um déficit de força, vai ter uma alteração na força de um lado do corpo. Então, você consegue levantar um braço normalmente, mas como o outro braço está fraco, por conta do AVC, ele não consegue levantar. E aí a gente fala, lembra do abraço, ou seja, alguém que está tendo um acidente vascular, não só o sorriso vai estar tá alterado, como o próprio abraço ele não vai conseguir fazer, porque vai terminar que um braço vai pender uhum. e só o outro ele vai conseguir levantar. Quando a gente pensa no M do SAMU, não foi por acaso que a gente pensou no SAMU, valorizar o que a gente tem? É, a gente pensa em música. E quando a gente pensa em música, a gente pensa em fala. Então você pode pedir para que a pessoa fale frases normais. Que dia é hoje? Quanto, qual, qual dia da semana? Onde você está? Quantos anos você tem? Qual é o seu nome? E a pessoa que está tendo um acidente vascular, ele vai ter exatamente aquela dificuldade que a gente falou na fala. Então, veja que a gente já falou em três coisas. Uhum. Que é o sorriso, que é a alteração na força, porque realmente formigamento é muito específico. E o outro seria exatamente essa questão da fala. Então, são três coisas muito características. E o U, talvez seja o mais importante. Ligar para urgência. E o que é a nossa urgência? É o SAMU. Ou o quão antes, colocar ele dentro do carro e levar para nossas portas de abertura para a saúde para a saúde pública, que seria as UPAs. Então, suspeitou que o paciente está tendo um acidente vascular, ou liga para o SAMU se tiver uma dificuldade de locomoção, não tiver como levar, ou bate na porta do vizinho, bate em algum local e leva direto para a urgência. Certo? Que, ser que seria a UPA. O mais rápido possível, né? O mais rápido possível. Como eu tinha falado, o ideal, certo? É que entre o início dos sintomas e o primeiro exame de imagem, que é a primeira coisa que a gente faz meio que para descartar, certo? Teria que ser isso em um mundo ideal. E eu Sim. não estou dizendo que é uma questão do Brasil. Outros países também têm essa mesma dificuldade. Não é, na, não é nada só inerente ao Brasil. Ele deveria ser de 20 minutos. Então, o tempo é cérebro. Da mesma forma que o um paciente que está tendo um infarto... Certo, ele tem que ir o quão, o quão mais rápido possível, tem que chegar lá na urgência, na emergência, porque tempo é músculo para o infarto e para o AVC a gente diz que tempo é cérebro, porque cada minuto que está se passando ali, aquela estrutura nervosa, os nossos neurônios, ele está sofrendo cada mais, cada vez mais por falta de oxigênio e nutrientes.
0: O senhor falou que um dos, o isquêmico, por exemplo, né, quando há uma, um bloqueio Ocusão, ali, né? Uma exato, um bloqueio. Um bloqueio e o sangue não consegue passar. Já no comecinho desse bloqueio, o paciente já começa a ter sintomas, já ter sinal?
1: Exatamente. A estenose, certo? Que geralmente, o que, que acontece? Você pode ter uma diminuição da, da luz, que é o calibre do vaso. Imagina que uma mangueira está passando água ali, Sim. aí digamos que metade daquela mangueira ali fica ocu ocluída você já começa a sentir alguma, pode começar a sentir alguma coisa quanto maior é essa oclusão uhum. maior é a sintomatologia, maior é a quantidade de sintomas que o paciente vai apresentar, e existe uma coisa extremamente importante, eu sei que é um pouco específico, mas para você ter noção existe uma janela a gente utilizar um tratamento específico que é o trombolítico que a gente precisa, isso aí só pode ser feito no máximo 4 horas e meia então literalmente a gente tem que acelerar nesses casos específicos assim. Quando a gente desconfia em AVC, o tempo ele é crucial. Por isso que é tão importante a gente estar tá falando sobre o SAMU, porque na grande maioria das vezes a dificuldade é de identificar. Uhum. Eu não duvido que uma vez a gente identificando, a gente vai tomar todas as medidas possíveis para conseguir fazer com que essa pessoa chegue ao pronto atendimento.
0: Eu acho que até você falando com a, com a atendente do SAMU, né? Isso, ela já orienta. vai dar os orientação os primeiros
1: do so que os fazer. exatamente.
0: Muito importante. Gostei dessa sigla, hein? Do SAMU aqui pra gente ter isso em mente. Muito importante. Eu acho que fixa bem. Nada é como falar com o um professor, né, gente? Que tem toda essa técnica. Agora, a Emily, que também, ela é da Faculdade de Medicina de Olinda. Lá na liga de vocês, vocês como é que é o trabalho de vocês com esses pacientes que chegam, que tiveram AVC, por exemplo?
2: A gente, na, na maioria das vezes, a gente tá numa emergência, num trauma... Então, por exemplo, no hospital da restauração, a gente fica diretamente no trauma, na uhum. área vermelha, na sala vermelha de fato. Então, chegou um paciente pra gente, a gente faz todo o exame neurológico e o doutorando, que é o que chamam interno, que tá ali de frente e tal, que faz aquele trabalho, aquele a grosso modo, né? Aquele tra trabalho é, mais assim de frente.
0: Certo, ele que vai comandar que ali toda o atendimento, Que vai comandar ali, né?
2: depois que passa para os residentes, para os, os staffs, para os preceptores, a gente, geralmente, faz todo o exame neurológico dele, que a gente segue um XABCDE, que é a questão do trauma mesmo, mas na, na parte neurológica, a gente foca na parte neurológica e solicita um exame de imagem. Então, na parte, de fato, é, seja na UPA ou seja na sala de vermelha de um trauma, a gente solicita uma tomografia de crânio e, sem contraste, gente, importante, <risos> e, a partir daí, a gente vai ver qual é a sequela que tem ali a nível, mais assim, interno, né? Uhum. Não só no exame físico.
1: Então, só complementando, é importante destacar que os nossos alunos, eles terminam entrando em contato em dois momentos. No momento crucial, que é aquele em que o paciente está entre a vida e a morte, para poder resgatá-lo. E também, na clínica escola, e eu peço que você fale um pouquinho sobre isso, é, no acompanhamento, porque Sim. tão importante quanto a gente prevenir, tão importante quanto a gente tratar, salvar ele daquela condição, é o acompanhamento médico no pós-atendimento.
2: É, então, é, nós, a FMO tem uma clínica escola que tem todas as especialidades, entre elas a neurologia. Então, é... Geralmente, quando a gente faz esse atendimento, faz aquele atendimento em dupla e tal, que sempre está um parceiro com ajudando o outro, auxiliando. E é muito importante porque a gente tem esse contato com o paciente. Apesar de a sequela não ter uma cura, mas tem todo um tratamento, pode ter algum algum tratamento farmacológico e não farmacológico que auxilie numa melhor qualidade de vida para esse paciente.
0: Que vai atenuar tudo aquele toda aquela sequela que a pessoa ficou, né? Exatamente. Exatamente.
2: E, vocês? E, Oi, desculpa,
1: perdão, e evitar que novos episódios possam acontecer, porque não adianta a gente pensar que ah, eu tive um acidente vascular, então na minha vida eu já tive o um meu azar, não vou ter nunca mais isso. Pelo contrário, torna-se ainda mais importante a introdução de medicamentos específicos que a gente não vai citar aqui para não uhum. haver automedicação, claro. é verdade. É, bem como controlar Muitas vezes aqueles próprios fatores que foram desencadeantes, por exemplo, volto a bater na tecla, a hipertensão arterial sistêmica, ela mal controlada, muitas das vezes é o principal vilão para que o paciente tenha um acidente vascular. Então quer dizer que após ele ter um acidente vascular, não quer dizer que a hipertensão, a hipertensão dele vai sumir. Então se torna ainda mais importante a gente controlar os fatores que inicialmente geraram o primeiro AVC, para não haver um próximo AVC.
0: Além da pressão alta, além do sedentarismo, o que mais você pode destacar para a gente?
1: Ótima pergunta, por que eu digo isso? Porque se a gente fosse dizer o que é, eu vou, da mesma forma que eu falei o SAMU, eu vou falar um outro acrônimo, mas esse acrônimo ele não é tão fácil de memorizar. É o que a gente chama de MEV, M-E-V, Modificação do Estilo de Vida. Modificação do estilo de vida é tratamento de primeira linha. Quando a gente fala tratamento de primeira linha, quer dizer que é o mais indicado de acordo com as evidências científicas na atualidade para diversas patologias. Então a gente tem, a... isso é importante a gente estar tá falando e eu agradeço a oportunidade da gente poder falar com o público. Por quê? Porque a gente tem uma cultura de que o médico que é bom é aquele médico que passa muitos exames. Então, por exemplo, um paciente... Muitos remédios. Exato, muitos remédios, muitos exames. Se sai de lá, pelo menos sem umas três guias ou sem uns, umas quatro receitas, ele não é bom. Por que eu digo isso? Dou vários exemplos aqui. Por exemplo, um paciente que tem um síndrome do ovário policístico, um, um ASOP, por exemplo. O tratamento de primeira linha é MEV, não é medicamento. Mas voltando para o que nos interessa, que é o acidente vascular cerebral... A mudança do estilo de vida consegue prevenir, e eu vou falar devagarzinho para o nosso público escutar, até 90% dos acidentes vasculares. Eu vou repetir, é isso mesmo que vocês escutaram. Mudança do estilo de vida consegue prevenir em até 90% dos acidentes vasculares cerebrais. De 80 a 90. Por que eu digo isso? Porque quais são os fatores? Hipertensão. Se você tomar o seu medicamento de forma adequada, ela vai estar controlada. Então o problema não é ter hipertensão. O problema é não estar controlada. Aí, por exemplo, um outro fator muito importante, diabetes. A gente tem muitos diabéticos, certo? Na atualidade. Mas isso não quer dizer que você ter diabetes, você vai ter um acidente. Mas ela precisa estar controlada. controlada. Eu tenho, por exemplo, o tabagismo, que é algo que a gente tem que focar na cessação do tabagismo. O tabagismo aumenta muito. Só para fazer uma correlação... Os fatores de risco que causam, que são condições que aumentam a probabilidade de eu desenvolver um acidente vascular São basicamente os mesmos do infarto Então, o etilismo tem que ser uma coisa que tem que ser trabalhada
0: Álcool, gente, bebida alcoólica
1: Exato, bebida alcoólica é, O sedentarismo, a gente tem as academias da saúde, a gente tem várias praças A gente tem, a, 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 tem locais que a gente possa exercitar Exercitar não é só a academia fazer caminhadas existem estudos que mostram que você consegue ter uma melhora na, no, 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 no tratamento da obesidade sem utilizar fármacos se você fizer atividade de 150 minutos semanais então o que é 150 minutos semanais basicamente você tem ali quatro vezes por semana 30 minutos por dia você cinco perdão você consegue durante cinco dias ali você consegue reduzir bastante então quais seriam os outros fatores fora os que eu falei para vocês aqui a gente tem também por exemplo o colesterol alto e o que é colesterol alto? A alimentação. Então, o triglicerídeo alto é a alimentação. Então, você percebe que basicamente tudo o que a gente falou envolve mudança do estilo de vida. Se eu bebo menos ou cesso a bebida, se eu fumo menos ou realmente consigo cessar, consigo, perdão, eliminar o tabagismo, se eu me alimento um pouco melhor, se eu faço um pouco de atividade física e se eu tomo os meus remédios como o meu médico passou, tanto de pressão como de diabetes, eu consigo reduzir em 90% os, os riscos, o, a probabilidade de desenvolver um AVC.
0: Então todo mundo já, de, já ficou aqui em alerta, né? Para quem já teve AVC, para quem não teve e sabe que é perigoso, sim. Então vamos aí manter um estilo de vida mais saudável possível que vai, ah, mas eu já tenho a pressão alta, então controla já tem diabetes, então controla é, eu já tô com um colesterol alto então vai mudando a tua alimentação, vai fazendo exercício vai melhorar, porque isso reduz muito mesmo, então olha, todo consultório que eu faço aqui, todo ele, todo ultimamente, de médico a profissional de educação física, nutricionista todo mundo que vem aqui relacionado à saúde fala de mudança de estilo de vida, fala de exercício fala de uma nutrição adequada, então assim Vamos tentar, né? A gente não se preocupava tanto com isso há 20, 30 anos atrás, mas hoje em dia a gente sabe que é sim uma grande preocupação e a gente precisa para tudo, inclusive para prevenir AVC. Deixa eu voltar aqui com a Emily sobre a Clínica Escola da Faculdade de Medicina de Olinda. Qualquer pessoa pode ir lá ser atendida?
2: Sim. É, tem um contato de lá que eu posso até posteriormente é, citar aqui para vocês. pode dizer aqui para vocês. Mas qualquer pessoa pode ir lá Dá, Pode ligar para tentar marcar Tem que ter o cartão, cartãozinho do SUS Aceita encaminhamento também De UPA e de outros hospitais De UBS Que é a unidade básica de saúde Se a
0: pessoa tiver hoje Tá ouvindo a gente dizendo assim Poxa, eu queria fazer uma avaliação Porque eu já tive Ou tem alguém na minha família que já teve AVC Ou então eu tô com muita dificuldade para encontrar um médico. Posso ir na Faculdade de Medicina Não, de Olinda? Com certeza. Tem que ser morador de Olinda? Não. Qualquer pessoa qualquer, pode ir?
2: Qualquer morador. A gente recebe Paulista, Abreu e Lima, Recife. Paci é, pacientes que já recebi e é, encaminhei de Jaboatão uhum. também. Então a gente recebe de todos os lugares. E qual é o
0: contato, então, Emily?
2: Vou pegar aqui
0: e. Enquanto a Emily pega <risos> o contato, eu vou passando aqui, porque a gente está encerrando com o consultório, mas queria que o professor Fernando falasse só para gente o seguinte Professor Fernando imagina agora que tem gente que está nos ouvindo que teve aVC que tá com sequela e que ou que teve agora há pouco e tá ainda tá nesse processo do tratamento pós o acidente vascular cerebral Então o que é que você pode dizer para essas pessoas né para que continuem aí o tratamento? E que possam atenuar seus, suas sequelas, suas consequências, né?
1: Exato. Eu costumo dizer que nada na vida é por acaso. E existem coisas, e eu falo isso direto quase que todos os dias, que existem coisas que vêm para nos alertar. Certo. Então, eu acho que esse momento é um momento que todos gostariam de não ter passado, mas que uma vez que passou, o ideal é que a gente encare ele da melhor forma possível. Então, é um momento que você pode se conhecer melhor, se respeitar melhor. Você que nunca se permitiu, por exemplo, ir a uma consulta médica, vá a uma consulta médica. Você consegue perceber que existem pessoas familiares que provavelmente se aproximaram nesse momento de dificuldade. Então, é um momento que você tem que olhar um pouco mais para si sei que muitas vezes a gente passa a vida inteira olhando para as pessoas, fazendo coisas pelas pessoas, mas entenda esse é o seu momento. E quanto melhor, quanto mais você conseguir se dedicar, sei que muitas vezes não depende um exclusivamente da pessoa, mas quanto mais ela conseguir força, conseguir amparo, conseguir ajuda, que ela procure certo é... um atendimento médico para que ela possa ser acompanhado. E para aquelas pessoas que ainda que não tiveram esse evento e espero que não venham a ter, o alerta é prevenir, isso aqui é uma, é, uma, é uma frase bem antiga, né? é bem melhor e bem menos oneroso do que remediar. Não esperem ter que chegar a esse ponto para poder cuidar da própria saúde. Sei que é difícil e a própria saúde ela tem alguns artifícios para ajudar a gente, o psicólogo, o nutricionista, uhum. porque nem sempre é só você precisar, às vezes, ter um apoio muito mais amplo, multidisciplinar.
0: É isso, professor Fernando, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Por conversar com a gente, por dar essa força aqui para os nossos ouvintes também, todo mundo querendo se prevenir, claro que já teve AVC, continua aí esse tratamento para você viver mais e melhor. Emily, pegou o número? Peguei
2: o número. É, o nome da, da clínica escola é Dr. Carlos Brandt. Ela fica no bairro Novo, em Olinda, tá joia?
0: Tá certo, Emily, muito obrigada também por esse consultório que você fez com a gente, viu? Sucesso aí na carreira para você. Obrigada, professor Fernando. Obrigada também a todos os ouvintes que estiveram aqui com a gente. Vou repetir aqui o número da Clínica Escola da Faculdade de Medicina de Olinda, para você que tá precisando desse atendimento, você pode ir para lá que você vai ser muito bem atendido. Bem, gente, obrigada a todos os ouvintes. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Gente, só uma última informação. Tá? Chegou aqui algumas perguntas sobre o número que a gente acabou de divulgar da Faculdade de Medicina de Olinda. O número do telefone mudou, então anotem aí. O número do telefone da Faculdade de Medicina de Olinda é o 3011-5454 ou 3788-7777. Eu vou repetir aqui para vocês anotarem direitinho, tá? O número da Faculdade de Medicina de Olinda, para quem quer ter atendimento de graça lá na Clínica Escola, é o 3011-5454 ou 37887777. 7777 Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 -8520.